0: 欢迎大家收听张敬伟的频道。今天时间是2021年5月6号星期四
1: 的半夜1 2 3三分。那这周过得好吗？哎，这周啊、呃，一开始我跟大家讲一个，嗯
0: ，一个很好玩的事情啊。就我平常其实大家感觉出来，我是一个还蛮做事情非常严谨的一个人嘛。就其实像我平常平常准备，假设我就准备爬山的时候，我会有一个清单嘛，有一个爬山的清单，然后就上面都放着各式各样，就是我应该要带的东西。就如果我有东西没带，我就会非常的焦虑。所以我就真的列了一个很大的清单，然后就是登山每天每次要上山的时候，我就会打勾打勾打勾，然后确定每一个东西都有带，然后这样我才可以安心。好像我出国旅游的时候，我有还有另一个清单，也是一样都列了满的，什么出国旅游要用的什么，例如说什么防晒乳液啊，什么隐形眼镜啊，或者我也许呃，因为我有矫正牙齿嘛，所以就是要带那个维持器啊，像那种东西。其实有的时候离离口口很容易忘记，所以我也是列了一个清单。而且就是那个那个东西都一都是一个经验的累积，你知道吗？就是我们因为。呃，例如说，第一次出国的时候，一定有忘记带什么东西，然后你就再把它记下来。然后第二次出国的时候你，你你又会再漏一些东西，然后就再写下来。然后后来就是也出国，例如说两三次之后，你好不容易就是把这个清单就是规划清楚了，下次就不会再漏带东西了。反正我就是一个做事情非常严谨的人，所以我的生活里面其实基本上是很少出现出现意外跟错误的，有点像是这些东西。就算是再小的事情，都会让我觉得我的那个人生变得很阿杂，让我人生好像觉得就是哦，有一点点缺憾。但是其实你如果回头想起来，那些都是一些鸡毛蒜皮的小事，一点都不重要，真的是一点都不重要
1: 。
0: <笑>但是呢，再怎么样的严谨啊，人生再怎么样的小心，你还是没有办法避掉一些
1: 不可避免的意外，你知道吗？就那种东西，就有点像是。有点像是我也不知道，就是例如说你每天都洗
0: 洗脸，然后结果你有一次不小心就是吃的太油，就是一定会长青春痘。就类似这样，就是你没有办法避免嘛，没有人可以可以说什么我这一生都没有长过，我的脸都没有长过青春痘，这太难了吧，根本不可能。你一定这个，就算不是青春痘，你也可能有过敏过或者怎样，反正你就是曾经破相过，大家都曾经这个样子嘛。对不对？这种东西就是不可避免。我从来没有听过有人说我，真的从小到大都是如此 perfect。我从小到大就是如此 perfect， 我完全不会犯下任何错误，完全没有任何意外，从来没有这样的人。总之，那一天我就是晚上嘛，然正我工作了一整天，然后都待在家里。因为最近大家还是不要乱出门啊，那个疫情也是越来越奇怪，所以我就一整一整天我都待在家里，然后在工作。那到晚上就要出去吃饭，因为就觉得哎呀。其实我有时候工作一整天之后，就会想要出门，因为就觉得至少要出去走一走，不要一直待在家里，就会很闷啊。那然后，所以我吃饭也就是在家里附近，所以其实也是算还蛮安全的，也不是说到处到处拍拍照这样。然后那我就想说我要去吃饭，所以我就穿上我的那个夹脚后换了一件衣服，因为我就原本是穿着家居服，其实在家里就是蛮随便的，然后就换了一件 T 恤，然后。呃，带着皮包，带着钥匙，带着手机，然后就要出门吃饭了嘛。然后我穿着我的人字拖啊，然后就啪嗒啪嗒啪嗒走下楼，然后就继续走，继续走，然后走过我们家要去吃饭的地方，会经过一个公园，然后经过公园以后，再穿过那个整整个那个社区这样子。然后当我走到快要到那个大马路的时候，就是我要去吃饭的地方的时
1: 候，忽然我在一个下坡的时候。那个夹脚托最前面那个夹脚托的部分，左脚的夹脚托，突然就硬生生的断掉了
0: ，就真的我就我就走到半路上，大概走到走到四到五分钟的地方的时候，然后就哎夹脚托就断了，那知道吗？我刚开始还吓到，想说会不会是脱落了。因为夹脚拖那个前面就是大家知道那个大拇指跟呃食指夹的那一那一那一根那个东西啊，有的时候会脱落嘛。如果说你底下那个洞是比较劣质的那种拖鞋的话，可能它那个洞会因为越来越大，所以有时候会脱落。那脱落的话，你就把那个东西塞回去，其实就又可以继续穿，又是一条好汉。它顶多就是比较松这样子。那我拿起来的时候就发现不对，我的夹脚拖的那那一个那那一,那一根。最重要的一个能够支撑我这整个拖鞋的一个一个设计已经断掉了。这时候我就真的是面临一个非常尴尬的一个处境。这個意外真的是来的措猝不及防啊！怎么会有这样的事情？我就站在那边，在有点像是在在在,在一片我也不知道，就是在在前不着村后不着店的那种一个地方，然后我的家教都断了。而且只断一边，也不是断两边。那我断了一边，该怎么办？我当下真的是有好几种，就是脑袋有一种那个叫什么千回百转的思绪啊。就是你会觉得说，那我现在要怎样？我现在是要回家吗？我现在是要回家换鞋吗？还是我要继续就是想办法走去就直接吃饭？但我就是。就是试了一下，我想说，好，既然是拖鞋嘛，那我如果用我的大拇指，那是夹着那双拖鞋，然后这样往前拖行，总可以的吧？我就这样拖着，像掰咖一样，这样走到我吃饭的地方，这样总可以吧？结果我走了几步，发现不行，它就会一直滑掉，它没有办法像像像我所想的那种，像我把它拖在地上拖行，它那双鞋基本上就剩一片，你知道吗？就剩一片橡胶，你完全没有办法走。所以，我这个时候真的是没有办法去处理这件事情。然后，接下来我就更天了，我就开始想说：好，我那一根因为已经松掉，那我是不是要，是不是要想办法把这个东西固定住，也许就可以解决？所以，我就在地上开始找牙签。但我找到牙签以后，还真的给我找到牙签。然后，牙签以后发现那一根，我那个牙签也穿不过去，没有办法把它穿过去，然后在底下固定，完全没有办法。所以我还是一样进退两难，我一样是在那个地方，然后我完全没有办法找到我该如何是好。这时候我又想到其他的其他的事情，我就想说：难道还是我现在要打电话回家？打电话回家，我就当个妈宝，我打电话回家叫妈妈拿我另一双凉鞋过来。难道我要这样吗？我记得当下真的，我也不知道，我的心中就是非常的复杂。我一方面想要。解决这件事情，然后另一方面又觉得感到无比的羞耻。然后那个，因为刚好我吃饭时间就是在那个上下班时间，呃，下班的时间嘛，下班下课的时间，路上行人不断的经过，然后他们就看到一个好像疯子一般的人，拿着一个拖鞋在手上，然后一手还拿着一个牙签，然后在在那个原地一下转过来，一下转过去，一下蹲下来，一下怎样，我觉得非常的奇怪。我觉得非常羞耻，然后每个人好像都对对我投以一种你知道，觉得哎呀，这个是神经病的那种
1: 目光。那个情况真的是令我非常的尴尬，然后令我非常的不知道不知所措，你知道吗？然后我
0: 你知道在，在在在我困困在那个其中，在那个那一那一刻的时候，我心里还会在想说，因为我那一双夹脚托是那个哈瓦纳的那个夹脚托。哈瓦那的夹脚拖就一双，就是在特价的时候，大概也是要五百块，你知道吗？然后那个脑中就想说，那个一双五百块的哈瓦那拖鞋，居然就这么断了，就在路中间硬生生的断了。它它的那个品质，其实根本就比不上我们那种最传统的那种蓝白夹脚拖，你知道吗？蓝白夹脚拖一双才多少钱？五十块。那穿的时间，我就从来没有没有遇过蓝白夹脚拖出问题的时候。总之，我那个时候真的是内心真的是百感交集，然后五味杂陈。然后我也不想打电话给妈妈，太丢脸了。地上的牙签也没有办法解决我的问题。那我现在要去吃饭呢，还是要回家呢？我也还没有决定。后来你知道，就是当人被逼到绝境的时候，你势必还是要做出一个
1: 壮志断腕的一个决心。所以呢，我调试好心情之后。我就决定，我要回家。于是我就把两两只拖鞋都拿在手上，直接赤脚开始走回家
0: 。我们家的那段路啊，那段四五分钟的路啊，一整段路都是柏油路，所以我就是赤着脚。我已经很久，应该呃几乎不曾有过，但是我记得应该有，但我已经应该已经十几年没有脚直接接触到。城市的地板这件事情呢，我相信一般人根本也不会做到这件事情，就是没有人会赤赤脚走在城市的地板上。如果有狗屎怎么办？如果有最可怕的蟑螂怎么办？如果有我也不知道，如果有尖刺，也许有玻璃怎么办？或者是柏油路上也许会有一些碎石，如果刚好弄到你的脚怎么办？但总之我别无选择，我就只有这么洒脱的一个办法，我必须武装起我的那个灵魂。让我的在我的心中构筑一个，嗯、呃，厚脸皮的城堡，然后就像那个刚上岸的小美人鱼一样，一步步的走在那个刺人脚皮的柏油路上，最后我就顺利的回到了家里，然后洗了一洗脚，然后穿了换上了我的凉鞋之后，顺利的吃完了饭。
1: 我不知道，这就是一个我那个时候的一个拖鞋断掉的一个心境的转折了
0: 。我也不知道我要讲这个，虽然可能跟今天有一些事情的主题会有相关。但是我就觉得这段故事虽然就是一个很平淡无奇，就是你的拖鞋意外断掉的一个故事，但我总觉得它好像给予我在这个人生道路上某一种克服万难的一个。一个契机，然后我当下的那个心境啊，非常复杂，非常羞耻，然后有经过一个一番转折，还有最后要面对那个苦，面对那个窘迫的情况，所做出的一个当下
1: 的一个选择，我觉得还蛮有趣的一个过程啊，所以就跟他分享一下。好啦，可是我觉得其实蛮
0: 蛮蛮白痴，因为一般人根本不会想那么多，一般人可能就断了哦，断了我就直接回家好了。其实像你这样啊，伤春悲秋的？张静伟就是读太多书了才会变成。<笑>我会懂，没错，我觉得大概就是读太多书了，我有点有点超意了这个东西啊，这个，哎，反正大概就讲了、啊，就是上周有一个哎，出了一个小丑的事情。那接下来我们来讲一下，就是这一周我有收到一个呃一个听众所写的一个匿名信哦，他其实也也没有多说什么，他好像就是啊，因为他的那个名字昵称写太长，我就不念他的昵称，但是他主要他问我问题就是，就说他请我推荐什么？他请我他写信来请我推荐后结构主义文学或后现代小说或者黑色幽默的文学或者你开心的文学作品。他写了这么多，你知道吗？其实，其实我也我真的要跟大家讲，就是我看的书也没有到很多啦。然后要说真的是什么文学多了解多了解，其实我也觉得还好。就是大家每个人所接触的东西都都不一样嘛。那新的世代也许就是你 YouTuber 啊，或者是什么，你是可以如数家珍的。那我这方面，因为我就是一个老头子。我可能就没有办法跟上那个时代，所以啊、呃，有的时候你们问请我推荐，我觉得哎呀，这个推荐清单有时候也差强人意啊，不是说太好了。那如果说是呃后结构主义的文学啊、后后现代小说、黑色幽默等等的，其实。啊，呃、你如果把这些关键字打到 Google 上面，然后去找那个最有名的那几本，其实我推荐的也就是那几本了、啊，因为那几本我才看过、啊，而其他如果太冷僻的、太冷门的，我也推荐不出来。就例如说，如果什么后结构主义文学、后现代，哎，就什么，例如说卡尔维诺《看不见的城市》啊，然后黑色幽默文学，可能就是什么，应该是什么22号， 2 22 2二。号军令之类的，然后什么第五第五号屠宰场那个之类的，那些就是经典的经典的作品，其实去看一看就好了。但我自己其实是觉得说后后结构主义的文学或后现代的小说啊，说老实话没有那么好看。<笑>它其实就是某种啊、呃、某种叙事结构的实验性的那种角度为主，然后。它比较多是在体力上啊，或者是说在书写上的一种技法跟结构的一个呃展现跟一个，反正就是就是那方面的记忆啦。所以它并不是，它有时候不是那种我们一般很享受的那种线性说故事，然后情节精彩的那种故事形态。所以我自己其实我没有特别喜欢什么后结构主义啊、后现代啊那种那种东西。呃，但是我觉得就是说，你就找一些很经典的。很经典的作品看一看，然后看看这样的东西。当你就是读到某一个部分的时候，你就会觉得，哎、欸，这东西蛮新奇。偶尔看一下还不错，有点像调剂身心的这种感觉。但你如果说是你平常看书的话，我会觉得它不是一个很享受的事情，就有点像是，哎、欸，你偶尔吃一下山珍海味，你偶尔偶尔吃一下口味特别的晚餐，其实还不错。但是你平常其实最最爱吃的可能就是你平常就是吃一些干面啊、牛肉面啊、卤肉饭啊这种。庶民的美食才是这种生活很开心的东西，所以说我刚刚讲的那些，就是呃后结构主义小说啊什么之类呀、啊，其实村上春树也啊，村上春树其实也算是勉强算是后现代小说吧。就如果有兴趣的话，它算是比较好读的，也是比较好上手的。有些人就觉得它轻小说，然后也觉得。呃，它不算是一个非常沉闷的文学作品，它的那个格局在充其量可能就是现代版的，我也不知道，现代版的《傲慢与偏见》吧<笑>。这样讲，村上春树迷会不会生气啊？但反正它就是一种城市书写，或者是呃呃、啊、处理现代情绪、处理现代嗯人与人之间冷漠还有关系还有温情之类的那个某一种。然后又又承袭那个什么魔幻写实的风格的一种，还蛮容易得到回想的一个一个一个文学作品啦。对吧、啊？其实是也蛮特别的，所以其实春上春树也是还不错的作品，大家可以去看看。那我这次其实，因为他最后说要呃介绍一个我开心的文学作品，所以我这次其实就想要跟大家介绍一本我自己是呃。那个是什么时候看的书啊？其实已经忘记，应该应该也快十年了。那个时候看的书就是我自己非常喜欢，中文翻译叫做《战争游戏》了，然后英文是《Ender's Game》。这本书是一个呃科幻文学的，算是一个经典的作品。那他，我很喜欢他的原因是因为他书写的年代，那个时候他呃。还没有出现完整的一个网络文化，但是它里面其实已经有一个，已经有一个类似网络的这个这个东西了。但是那个东西都是在早期，呃，可是他在那个那么早期的时间，他好像写在这本书是写在几年呢？一九
1: 八零年吧，看一下哦，这本书是写在几？这本书是写于。完蛋了！我现在查查的好慢呢。书这本书是写在什么时候呢
0: ？这本书是一九八五年的一个作品啊。那你看吧，他写在一九八五年，那个时候根本就没有网络啊。可是他那个他在那本书里面，其实就有写出一个类似网络的一个文化，而且非常精准的、非常漂亮的呃描写出，当人有了那个呃。很快速、很大量，然后可以去散布资讯的一个平台之后，会发生什么样的事情？它里面其中有，我觉得有点像是，因为他洞悉人性，所以他有点预言到了后来的网络会发会有怎么样的发展。这一点光这一点，我就觉得哇，真
1: 的是真的是太厉害了
0: 。然后后来，当然他还有一个嗯比
1: 较特别的东西，就是说他他在描写。未来战争的
0: 争议跟道德上面，用一个非常震撼人心的方式去讨论这件事情。然后我也觉得那个角度啊，之犀利啊，就是当初我看完那本书的时候，真的是有一种被被重拳打到的感觉。那感觉就是像你面前出现一个巨大的五米的巨人，然后就朝你挥一拳，然后你。站在那个当下，你丝毫没有那个心思去闪躲，因为你因为那个小说里面的剧情而感到震折，所以你整个人呆若木鸡的站在原地，然后被那个巨大的拳头像砰，整个一口一鼓作气轰到轰到一百米外这样的感觉，轰到外太空去了。我觉得这本小说就是有这么大的一个力量。那对啊，所以蛮推荐大家去看的，就是《Ender's Game》战争游戏这本。然后这本书算是他那个系列做的第一集了。然后听说第二集也非常好看，第二集我其实是还没有去看。但其实你如果你看了《Ender's Game》，然后你没有要看第二集，其实也可以，因为它就是一个还蛮完整的故事。呃，第二集就是继续延续下去的故事，所以它其实。是一个很完整的作品，所以有兴趣的就可以继续往下看。那如果觉得还好的，其实你看第一集，我觉得你就会得到一个很很有震撼，然后很精彩的一个故事啊。所以我相当推荐这个作品，希望大家有
1: 机会的时候就去看一下。然后来喝一下我这个黑松砂士。这礼拜喜剧圈还有一个大,大事、啊，反正上礼拜的时候，就是要
0: 不免说来讲一下这个《延上啊。上礼拜就是《延上的第一集哈、啊，已经顺利的表演完也录制完毕、啊。那很令人欣慰的就是，听说那个整体的表演，因为我还是比较在意那种整体性啊，因为有的时候。表演多多少,少都有就是高低起伏嘛。那我觉得整体上，整体的表演只要是好的表演，我就会觉得很开心。只要我有参与到，然后它整体都还不错，就会就会蛮开心的，也有一点点成就感这样的。那很高兴，就是这次演上第一集好像颇受佳评啊，大家看完以后都有一种意犹未尽的感觉。然后整体好像大家也觉得就是哎，整个活动很顺畅，然后很精彩。那、呃、真的太棒了！我觉得岩上这次真的是，包括那个萨泰尔他们在制作方面把那个规格整个往上提哈，那花了不少钱呐、啊，然后尽量去追上甚至超越。我觉得，我觉得应该在规格上面甚至有超越美国的岩上。他其实就是有点像是你办了一场高规格的演唱会，因为因为你看嘛，他后面那个布景啊，什么就是。看得出来，一定都是用那个 L E D 面板之类的，然后大家都穿着正装啊，虽然都是走很洋派的风格啦，但是,是很多人看到那个舞台啊，然后看到那个灯光，看到那个整个布景的时候，会觉得哇，我好像在看金曲奖啊，我好像在看金马奖啊，就是那种很厉害的那种正式大典礼的感觉。那我觉得，如果你能够呃砸下重本，然后把那个规格拉到这么高。你自然就可以觉得，让人家觉得说这是一个很认真的东西。那当然，我们在内容上面，呃，所有人也都不马虎嘛，就是很认真的去写这个本，然后认真的去编排。所以，相信就是你把整个东西摊开来看的话，它真的是呃，算是。算是里程碑啦，我觉得真的是里程碑。然后不得不说，就是沙泰尔从呵呵从我们早期，我们我们开始跟沙泰尔合作的时候，到现在，他就是制作的规格还有制作的经验，其实是经验不断的累积，然后也有更多的余裕去做更多的创新。不得不说啊，就是两三年之间，这家公司的确越来越。做的越来越好了，你也不能不得不说，就是对啊，有努力有在做，就是有不断的进步，都是一件非常好的事情。因为很怕就是呃，跟会最后会一家公司做的太稳定之后，就会觉得好像好像停滞的这种感觉，这其实是最怕。那如果能够不断的往前的话，我觉得都是很乐见这样的事情
1: 。然后主要我其实今天想要讲的是那个延上这个。沿上这个表演的形式
0: ，其实我一开始其实没有好好在想，因为我自己也参加过火烤大赛嘛，然后也有参加几次那种 rose battle， 然后当然当然就是简单的小的，或者看了很多 rose battle 的东西，然后看了很多呃国外的 rose 大大会，嗯，然后或者是说也看了中国大陆那边的吐槽大会。每一个秀，每一个东西，它的那个主轴跟方式，还有切入点，或者是说节奏都不大一样。那都是以好笑为依归
1: 。但是很有趣，就是，嗯、呃，我我觉得台湾的 roast， 台湾的盐
0: 上了、啊，至少就我旁旁观的这个感觉啊，就是。
1: 我会觉得美国的那个美国的火烤真的很狠，美国的火烤真的是狠到有的时候很，狠到狠到狠到还是被讲到的人心情会非常不好
0: ，因为他们有的时候，他们后来那个演员去录 podcast 都有说，他们其实 r o s t 完之后，其实心情都很差，然后。可能都需要休息一阵子，调整自己的心情，然后才能再出发、嗯。如果像是中国的吐槽大会的话，我觉得吐槽的那个好玩的性好玩性还是比较多的。他那个那个吐槽的会比较浅薄，比较没有像是真的在羞辱人，你知道吗？比较像是有一个呃比较酸的演讲或者比较酸的。什么东西？然后所有人在吐槽的时候都是笑嘻嘻的，所以就那个杀伤力也就没有那么强，也不是那种就是往你的死里打的那种感觉。那台湾的《岩上》啊，就我侧面的观点，其实我没有到现场啦，但是因为呃，因为我是呃《岩上》的编剧跟写手嘛，所以我我其实是有看到那个初步的那些稿件的。那我没有看现场，但是我自己看那个稿件的时候，我有我会觉得，台湾的要说凶，他没有像美国的那么凶，因为其实我们写手在写的时候,的時候会知道，如果真的你那个线啊，踩到太凶的地方，然后太狠的地方，你的确是有机会是可以让那个现场的。人家哇，好可怕啊！或者是让那些吃瓜群众，或者是那些爱看热闹的人觉得哇，真的是很屌啊！可是他终究会扼杀一些那个玩性在里面，就是其实是比较像中国吐槽大会强调那个玩性，所以尺度的拿捏上，我觉得在台湾的言上啊，大家之后那个影片出来可以看看到底我们拿捏的好不好？我会觉得是拿捏在中间，既没有像美国那么狠，但是玩。又没有像中国吐槽大会那么的玩，它其实介于在中间有一部分我们还是保留那个有在骂人的地方，但另一部分又不会骂到那么狠。对，如果以光谱的方向，我觉得大概是介于两者之间这种感觉。所以我觉得这整场活动其实是很好玩的。那除此之外，我也是觉得我其实事后才在想啦，因为这次就是蛮成功的。那我其实事后，呃，因为后来有还有跟就是龙龙啊，然后或者是跟参与者，就是稍微有聊到演上的事情。其实我们当初在写的时候，会会很担心一些人，呃，他们有一些过去啊，或者是什么被挖出来，心情会不大好。然后或者是说他们，我其实一直，哎，我觉得这就是我的心软的点啊，就是我其实还蛮有良心的<笑>。我会觉得说我，我我其实以前不管是我现在写火烤，或以前写火烤，我都是以一种我很喜欢写可爱的东西。我其实我写火烤，我不会就是直接很少了，很少会直接往那种，我会确定你如果真的能够过过关的话，我才会往死里打。但如果你没有办法，我无法确定你的接受程度的话，通常我都是用那种很可爱啊、很很好笑的方式。去去开玩笑这样子，对啊。那我其实像这次的话，有一些人就假设说，因为这次熊熊没有参赛嘛，那熊熊就是大家都知道是外流影片。那我觉得他敢参赛，那个时候我其实我心里就会有质疑，因为这件事情其实这些事情呢、啊，就是例如说外流影片啊，或者是说呃女生受受迫的，或者是说假设说不小心呃。胸部露出来，然后被人家拍到之类的这些事情，其实，在台湾啊，好像都是一件就是很容易被人家弄得很大的事情。那之前熊熊的处理方式就是，基本上就是不要处理，我不谈这件事情，然后安安静静赶快过去。然后他心脏本身，我觉得算强啦，因为一很多人就是会会会想要去去去解释，想要去什么的，但是他都没有做。那结果现在要把这件事情摊在阳光下的时候，其实我觉得我我也不知道，我心里就是还
1: 是会替他担心啊，对啊，所以嗯，然后老实说，就是就我侧面的感觉，就是你这些事情摊下来的时候，要
0: 说不在意啊，每一个人每一个人的这些私事，每一个人这些。软热，那个叫什么？软软热。每一个人，这个这个心底最柔软的那一块被挖出来的时候，你一定会痛啊，一定会痛。然后那些说就是啊、哦，我根本不在意的人，都是我觉得多多少少都算是逞强装出来的。好啦，也许没有逞强，但是反正就是我，例如说，每个人感受程度不一样，但是我觉得一定有感觉，因为那个就是你最在意的事情。例如说。你明明知道自己长得丑，当别人指出来，说你丑的时候，你虽然说哦没关系啊，我知道啊，但你其实心里那个心底最深处，那个那个七八岁的那个你，那个站在站在阳光下揉着眼睛哭泣的那个你，那个最幼小、最最脆弱、最最无助、最天真的你，一
1: 定还是有感觉的。但是重点就是我，我我我其实最后我是想要跟大家说，就是
0: 很有趣，就是借由岩上这样的活动，虽然你知道这些东西，你最后一定会有感觉，但它同时也开放了一个一个面对这件事情的态度，或者是面对这件事情的方式。因为我们所有人其实，在面对自己最难堪啊，或者是最不堪的那个，不管是缺点啊，不管是长相啊，不管是做事啊，或者是以前的污点啊，一般人就是习惯逃避嘛，然后顶多就是做到我能够侃侃而谈，但是如果你能够容得下别人来用最刁钻的角度去挖掘你那个痛处，去。例如说拿针去刺你的伤口的话，哎，在你的伤口上面撒盐，不知撒盐还是撒双氧水，双氧水撒完再再加什么的，我也不知道盐酸之类，这样整个擦弄下去
1: ，烫到你哇哇大叫的时候，其实我觉得那个感觉会会
0: 为你的，我不知道，在心理层面上，我觉得你只要跨过那个坎，只要够。你只要挺住，你只要能够过这一关的话，其实会变成你你你的心理素质真的会哦 level up， 你知道吗？我就觉得这这这件事情很屌，而且延上他这个节目，他不是说没有准备的，所以所有对你讲的话，其实你在背后，主办单位跟所有的编剧跟写手都有曾经跟你说哦我，我们会往这个方向走，那。你如果觉得不 OK， 你都可以跟我们讲，类似这样的情况。当然，一切都是编排好的。就他其实他真是，我觉得是一个很安全的环境，然后又充满娱乐性，又充满冲突性。然后他，呃，我其实有的时候觉得他算是一个心理的
1: 、心灵成长的一个过程啊。我也不知道，就像就像在面对自己最。最难堪、最尴尬的那个处境的时候，你就去建构
0: 筑，有点像是构筑一个心理的城堡。然后你把那个城堡搭起来以后，有人跟你说：“这就是我们接下来要做的事情。”既然你城堡已经搭好了，相信你也可以抵得住这样的攻击。那这样的时候，你再去面对自己的创伤，我觉得，当你能够一笑置之，或者
1: 是什么，或者是觉得。这件事情不过就是如此而已，呃，也许啦，也许是
0: 一件很不错的事情。当然，有些人就是觉得说，哦，你只是在挖人家的伤痛啊，这个这个节目有什么好玩的？可是我觉得，对，呃，每个参加这个节目的当事人来讲，你在每一个阶段其实都可以不要去面对这件事情、哎你其实随时可以跟节目或制作公司在还没签约前，你可以自己好好的评估制作制作方或者是公司，也都会呃跟你讲说这到底是什么东西，讲清楚。你如果你想要逃避，你会怕，你随时你都可以说不要，我绝对都可以拒绝。那我其实也是很佩服这些所有参与的人，他们参与的人都是有点像是把自己的最最痛的那一块，然后来给。<笑>来贡献给娱乐，这样讲有点可怕，但是另一方面，其实我觉得这对他们来讲是一个面对人生最难堪的一个点的一个好契机啦。对啊，就是他某方面来讲也是一种一种一种自嘲，因为对我觉得啦，虽然是给别人骂，可是他是在。会会会像像在练招这样子的感觉，所以我不知道，这就是我自己对于岩上这个节目的一个一个看法。我自己是保持着一个非常健康的感觉，就是觉得哦，这个节目真的是一个好节目，然后它也是它也是台湾社会很难得的一个一个方向，因为很少见嘛，大家多多少少都是，我觉得，我觉得就是我们承袭的一个。大概就这样了。嘿嘿嘿，我们这个社会就是很很很温暖的啦，很温暖，大家都会就是为大家着想，所以就是觉得哦，今天有一个这么这么可怕、这么挖人家呃内心深处的节目，非常的可怕。然后一方面可怕，二方面又觉得哎、欸，好像很好看这样子，对他多少有一点这种猎奇的心态。但是说到底，就是我是觉得他还是在心灵层面，参与者心灵层面。有非常大的帮助，我也我也相信这件事情，但我目前还不知道，因为也许有一天不小心，呃，编剧或写手下手太重，然后我们不知道的话，也许也会伤到恶度，伤到参与者也不一定。那这个就是等待未来的时候，我们再看看，这个就很难说了。那。哎，反正这就是我这次参与的心得啦，对啊，不知道有没有讲到什么不可以讲，应该都可以讲吧
1: ，应该可以讲吧
0: 。但反正就是这就是我的看法啦。反正这个节目也没有多少人在听，就大概就这样，应该也不会怎样。如果有问题，反正大不了下架嘛，那听到人赚到了。这样，那呃，最后来一点工伤时间。我其实这个节目很少有工伤商时间，因为我本身这个人就是一个很懒散的人，没有什么在做什么表演或什么。但是呃今天呃，在6月5号晚上8点的卡米蒂俱乐部啊，这一次我有一个参加了一个布红火烤大赛。那如果有兴趣的朋友啊，然后想要来胡胡乱闹胡闹。的一个小场地，跟我们一起热闹热闹的话，欢迎就是你现在可以去去我们的那个购票网站，你就打“不红火烤大赛”什么 1.5 之类的，你就应该就可以找到那个连接。那我连接会放在 YouTube 跟我的 Facebook 的的页面上面哦，大家就是可以去看一下。哎，我干嘛比下面啊？这又不是 You YouTube Channel， 反正就是我把连接放在。各个平台啦，那大家如果有有兴趣的话，可以点开看一看。那如果手滑不小心买了票，那我也就也是恭喜你啊，因为座位其实不多了，所以就是如果大家有兴趣的话，可以来。那我们这场这场比赛有什么好玩的呢？当然，它不是不会是一个就是那么震惊的一个呃对决，也不会是一个很有高度的一个对决。它很好玩的地方就是。他其实他跟我我年轻的时候去听那个左水溪公社的演唱会的时候，所得到的体验是一样的，你知道吗？你知道左水溪公社为什么这么厉害？他为什么是台湾乐团的一个经典？就是因为你在底下听左左水溪公社唱歌的时候，你可以朝台上丢乐色，你要丢冥纸，丢什么，丢空罐、空罐啊，什么都可以。哇！我那个时候真的到现场就会有一种。很很很有参与感的感觉，你知道吗？然后那个时候，大家真的都会去左水观音公社，会带着一包乐色，你知道吗？当然是安全的，多半是那种什么，我也不知道，就是一些空罐，就是那种保特瓶罐啊，或什么，然后丢上台的时候，可能也有些就是比较有礼貌的歌迷，就是一种炒热气氛的方式，他也不会朝人丢，他可能就是朝那个空白处这样啊，随便丢过去。然后，所以前排的观众有时也会被后面丢过来的垃圾打到。那大家都是还是以安全为重了、啊。但是我看过也有很扯的，就有人丢芦荟上台或什么，然后那个左水英公司的主唱小柯就直接把那个芦荟拿起来，然后吃两口，说：“哎呦，送芦荟啊！”这样，然后反正那个场子就很热。我很喜欢这样的表演。那我们这次这个布红火烤大赛呢，就一样有这样的桥段。主办单位会准备垃圾，然后准备就是一些。东西让你们往上丢。如果你觉得这个演员就是啊很讨厌，这个演员真的很无聊的话，就例如说张静伟讲的这个超烂的笑话，你觉得听得非常的不爽，你要丢他<笑>，你就拿乐色丢我，给你丢到爽了、啊。我觉得，我觉得这种互动的方式真的很爽。如果我是观众的话，我也想参加，你知道吗？可以往台上丢东西的一个表演，你怎么能能不丢？然后你如果真的觉得他也不爽了，然后你想要冲上台，你想要赏他两下你想要。打这个演员，你想要打张敬伟，你在哪里哪个地方可以打得到张敬伟？张敬伟就站在舞台上，开开心心讲着他自己的笑话。就这个时候，你想要上台打他，你就可以上台打他。主办单位会准备软棒，让你打他，让你打他头，让你打他肩膀，让你打他屁股，随便你打，就是这样的一个热热闹闹的一个场合。我跟你讲啊，你们平常在那个虽然演员不算是什么多屌的一个东西呢、啊，喜剧人不算多屌的一个东西，但多多少少、啊、他们在舞台上的时候都是一个发光发热的存在，所以还是多少也会有那个明星或者是那个偶像的那个光环。那这个时候就是趁这个机会，让你们打破它，你们就要像葛仲珊一样，这边打破它，打破它，打破它，打破它，要把那个东西打破，你知道吗？让我们一起把这个喜剧的东西。拖到烂泥巴里面，那我们在泥泥泞里面搅和，这才是我觉得是任何戏剧形式最最纯真、最最有趣的一面。然后为什么会讲到这边呢？前面还在讲一个光辉亮丽的筵上，就是那种高规格、几千万打造，然后什么大家都穿礼服，然后很洋派，然后那个。光彩亮丽，每个人穿西装、穿燕尾服、穿婚礼服，然后把那个美妆都弄得好好的那样的一个高规格。然后现在跟你说，你现在到了一个地下的地下的火烤大赛，然后你可以朝台上丢垃色，然后主办单位会准备软棒让你打演员。就大概就是这种这个喜剧这个东西，就是能屈能伸呐、啊，大概就是这种感觉啊。总之今天就讲到这边，最后的工商时间，反正希望有机会可以。在那个演出的现场看到大家
1: ，好啦，今
0: 天就录到这边啦，谢谢大家的收听
1: ，我是张俊我们下周同一时间再见喽，拜拜。